0: Willkommen bei Schmökerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen. Wir, Rike und Leonie, sprechen dabei über Neuerscheinungen und Klassiker, Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam, sie wurden von Frauen geschrieben. Warum wir uns bei unserem Podcast für diesen Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge. Also macht euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben. Wir, wir freuen, freuen uns auf euch! Hallo zu einer neuen Folge von eurem Lieblingsbücher-Podcast Schmückerei. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns zuhört. Und schön, dass ich dir gegenüber sitze und wir uns endlich wieder sehen. Ja, es hat so lange gedauert. Endlich!
1: Das so ist was anderes. Es ist auf jeden Fall viel besser Ja, als äh, immer düst. Bis, bis von Nervosität, dass Leonie jetzt hier sitzt, kann ich noch nicht mehr reden. Über äh, Telefon und dann überlegt man sich die ganze Zeit, spreche ich dir jetzt ins Wort? Ist die Aufnahme richtig? Haben wir wieder irgendwie Probleme wie letztes Mal?
0: Nein! Das ist so viel besser. Ja. ja. Richtig gut. Muss ich mich aber erstmal jetzt wieder dran gewöhnen. Ja, das, das ist schön. Sonst konnte man, konnte man immer Gedanken verloren vor sich hinstarren. starren. Ja, im Schlafanzug.
1: Ja, das auch. Ja, nee, diesmal. Wie. Äh, wie sagt man? Äh, alt? Nee. Alltagstauglich? Nee. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich hätte mal drückt.
0: Lass mir das. <lacht> ähm, genau. Heute hat uns Riek wieder ein Buch mitgebracht. Mhm. Und ähm, wir müssen vielleicht sagen, müssen wir vielleicht nicht sagen, aber wir sagen es euch trotzdem. <lacht> wir <lacht> haben die Reihenfolge ein bisschen abgeändert. Eigentlich hatten wir schon eine Folge für euch eingespielt die erwartet euch dann einfach beim nächsten Mal ja. genau und ähm, ja, aber angesichts der aktuell aufbrandenden Rassismusdebatte auch in Deutschland haben wir uns dazu entschieden mal einen kleinen Fokus bei uns zu legen und diesen auf schwarze Autorinnen zu richten mhm. und ähm, genau, deswegen macht Rieke heute mit die Farbe lila, da den Anfang und dann werden wir auch in dem nächsten Vierer-Special, das dann als nächstes kommt, auch nochmal Bücher von schwarzen Autoren vorstellen, um einfach, äh, genau, da ja. so ein bisschen
1: Perspektive sagt man nicht. Was sagt man? Die, die, die Blickrichtung <lacht> zu ändern oder ähm, den Blickwinkel. Den Blickwinkel? Hm? Ja, (lacht) Äh, beziehungsweise auch erstmal aufmerksam zu machen, dass es ähm, schwarze Autorinnen gibt, weil wir auch festgestellt haben, ähm, dass es im Mainstream gar nicht so vorhanden ist, beziehungsweise dass wir deutsche deutsche schwarze Autoren auch überhaupt gar nicht groß auf dem Schirm haben, erschreckenderweise, Äh, die gibt es auf jeden Fall auch, (lacht) Ähm, weil jetzt als wir durch unser Bücherregal äh, gestöbert sind, haben Mhm. und uns auch aufgefallen ist, dass die Autorinnen und Autoren, die wir haben und das Bild könnt ihr auch auf Instagram sehen übrigens, Mhm. ähm, alles Amerikanerinnen sind oder vielleicht noch Afrikanerinnen, Ja. Ähm, aber dass irgendwie der deutsche Markt bei uns irgendwie nicht so vorhanden ist. Nichtsdestotrotz fangen wir erstmal oder würde ich jetzt erstmal anfangen mit ähm, Die Farbe Lila von Alice Walker. Ja, und alles
0: andere können wir dann später nochmal genau. besprechen. Gehen wir dann noch nochmal in die Tiefe. Ja. Kann man eigentlich auch als Klassiker wahrscheinlich ein bisschen beschreiben, oder? Ja, Auf jeden Fall. Fall, ja. Also das ist ja irgendwie ein Buch, das viele wahrscheinlich schon gehört haben. Ja, und wenn nicht, vielleicht den Film gesehen von Steven Spielberg. Ja, also ich habe weder... Spielberg Genau. <lacht> ich habe weder das Buch gelesen, noch den Film gesehen, muss ja. ich zu meiner Stande gestehen. Äh, okay. Ich wusste auch nicht, dass es den Film gibt. Echt? Nee, okay. Also ich wusste, dass es ihn gibt, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee
1: gesehen habe ich deswegen auch noch nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nee, aber ist ähm, anscheinend auch sehr bekannt. sind wieder total vorbeigegangen. <lacht> ähm, hat auch ähm, oder wurde auch für elf Oscars nominiert. Wahnsinn. Hat aber keinen einzigen bekommen. Mhm. Was dann auch eine Debatte ausgelöst hat, ähm,
0: ist er ja jetzt rassistisch oder nicht? Ja. Ich meine, man hat ja jetzt bei, den, bei der diesjährigen Oscar Verleihung, ähm, wer hat sie da moderiert? Da weiß ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, es war ein dunkelhäutiger Komiker, der dann auch die Spitze auf jeden Fall wiedergegeben hat. Also selbst im Jahr 2020, wo sind eigentlich die ganzen Schwarzen nominierten? Ja, oder halt nicht Weiße. Das ja, ist ja. Das, ne? ja, ja.
1: Ähm, was, vielleicht kann man noch kurz was zu Alice Walker sagen, für alle, die sie nicht kennen. Ich kann mhm. sie vorher ehrlich gesagt auch nicht. Sie hat einen ganzen Haufen Bücher geschrieben, die kann man gar nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall hat sie aber auch sieben Romane geschrieben, wobei die Farbe Lieder der dritte war. Mhm. Von wann ist das Buch? Von 1983. Okay. Ist älter als ich. <lacht> <lacht> aber das ist überhaupt nicht schlimm und es verliert nichts von seiner so Aktualität, weil es 1909 spielt, also noch viel früher. Mhm. Ähm, deswegen ist es quasi zeitlos. Ja. Ähm, Das Buch hat auch den Pulitzer-Preis gewonnen. Ist jetzt schon mittlerweile das dritte Buch mit Pulitzer-Preis, das ich vorstelle. (lacht) Es wird langsam so ein (lacht) Running-Gag. Genau, und Alice Walker ist sehr politisch aktiv in der Bürgerrechtsbewegung zum Thema Gleichberechtigung von Schwarzen, äh, von Frauen und so weiter. Ähm, Ist auch regelmäßig bei Demos gewesen. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch macht. Ich glaube fast schon. Ähm, Ja und sie kommt aus weiß ich nicht mehr (lacht) aus den USA oder oder? (lacht) Ähm, was ich noch ganz spannend fand als ich so ein bisschen recherchiert habe mit 8 hat sie beim Spielen äh, sich das Auge verletzt, mhm. ähm, hat daraufhin einen grauen Star bekommen und ist auf dem Auge erblindet, mhm. was dazu geführt hat, dass sie sich so ein bisschen zurückgezogen hat und viel angefangen hat zu lesen und zu schreiben. Mhm. Äh, mit 14 wurde das dann alles wieder äh, operativ entfernt und dann war auch alles wieder gut. Aber was dazu geführt hat, dass sie halt so eine frühe Verbindung schon mit vielen klassischen äh, Autorinnen und Autoren hatte mhm. und dadurch glaube ich auch so dann Herangeführt wurde an, an das ganze ja. Thema. Das fand ich ganz spannend. Und äh, sie war, wann hat sie geheiratet? Ist 1967 äh, hat sie einen, glaube ich, einen weißen Anwalt, auf jeden Fall nicht schwarzen Anwalt, mhm. geheiratet und sie waren das erste, in Anführungszeichen, gemischtrassige Ehepaar in Mississippi. Das mhm, so. war irgendwie auch krass. Das ist, man denkt immer, das ist ewig lang her, ist es gar nicht. Ja. Also es ist immer noch äh, super aktuell und muss immer noch mal diskutiert werden, weil man es echt Definitiv. schnell vergisst. Ja. Ich weiß nicht, ob man einfach zu wenig darüber redet oder weil irgendwie andere Sachen vielleicht aktueller sind, aber das ist irgendwie auch Quatsch. Ja. Ähm, ja. Nee, aber das waren so die spannendsten Sachen, die ich so über sie erfahren habe. Noch. Ja, sehr gut ja. zu wissen
0: auf jeden Fall. Soll ich uns einfach mal das Buch vorstellen, bevor wir jetzt noch länger quatschen? Dann würfel ich mal.
1: Oh. Zwei. Ah. <lacht> äh, ich guck mal kurz den Timer raus. Mhm. 20 Sekunden. manchmal ist es auf 40 eingestellt von letzten Mal.
0: <lacht> so. Das ist jetzt zumindest mal wieder eine Herausforderung, weil ich glaube, so kurz hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Nee, nur 10 beim diesel <lacht> Ja. Dann haben wir schon fertig
1: gemacht. Okay. Okay. Dann geht's los. Mhm. Äh, Es geht um Silly, die ist mit 14 zum zweiten Mal von ihrem eigenen Vater schwanger. Der Vater verkauft äh, beide Kinder. Ähm, Daraufhin... Nein. Dann kommt ein befreundeter Farmer, der gerne die Schwester heiraten möchte. Jetzt ist schon wieder Zeit vorbei. (lacht) Mein Gott. Ähm, Ja, das war immer wieder...
0: (lacht) Aber das stimmt... das, also ich glaube, ich habe noch nie einen ersten Satz von einer Inhaltszusammenfassung gehört, der grausamer klingt. Ja. Das ist ja ein richtig schwierig. heftiges ja, also Thema. Es fängt, es fängt
1: echt, also es ist schon echt ein krasses Buch. Ja. ja. Ähm, aber nicht so trotz weniger real, glaube ich. Also es mhm. ist glaube ich schon was, was... Ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl die Geschichte ihrer Großmutter ist, aber mhm. ich konnte nicht rausfinden, ob das so stimmt. Ja. Ähm, aber ich, ich kann gleich mal weiter erzählen vielleicht, <lacht> weil es kommen noch viele andere Sachen dazu. Ja. Ähm, Genau, also der Vater verkauft die Kinder. Mhm. Ähm, dann heiratet er eine andere Frau, weil die Mutter gestorben ist. Dann kommt zu der Hochzeit ein Farmer, der gerne die Schwester von Celie heiraten möchte, Nettie. Mhm. Der Vater sagt aber Nein dazu. Äh, stattdessen verheiratet er quasi Celie mit dem Mann. Mhm. Und sie ist jetzt mehr oder weniger die Haushälterin, Putzhilfe. Arbeitskraft mm. und kümmert sich um seine drei Kinder und er muss sich halt Tag bis Nacht von ihm schikanieren lassen. Mm. Ähm, dann, weil Celine nicht mehr da ist, versucht der Vater bei, seiner Schwest- bei ihrer Schwester äh, sich irgendwie an ihr zu vergreifen. Mm. Daraufhin haut sie aber ab ähm, und landet letztendlich in Afrika bei einem Missionarspaar, das sie unterstützt. In der Zwischenzeit ähm das ist alles sehr verworren alles zwischendurch, aber ja. ich versuche <lacht> gerade wieder dazu zu kriegen. Ähm, kommt der Mann von Silly, Johnson heißt der, glaube ich, ähm, mit seiner Affäre nach Hause. Die wohnt dann bei denen, weil sie krank ist und Cillie muss sich um sie auch noch kümmern. Äh, Chuck Avery heißt sie. Die ist Sängerin eigentlich. Und die beiden freuen sich immer ganz gut miteinander an. Mhm. Und von Chuck lernt sie, dass man auch zu einem Mann Nein sagen darf und dass man sich auch wehren darf und ähm, vermittelt ihr irgendwie Ansätze von Selbstbewusstsein, was sie überhaupt nicht hat. Mm. Und ähm, mit ihr entwickelt sich auch so eine kleine Liebesaffäre. Ähm, dann passiert noch ganz viele andere Sachen, die man gar nicht alle aufzählen kann. Es ist eher ein eher dünnes Buch, aber es passiert sehr viel. Mm. Ähm, letztendlich kommt... Nettie, also ihre Schwester, wieder nach Hause zurück und bringt Celie's beide Kinder mit, mhm. die von dem Missionarspaar, wo Nettie ausgeholfen hat, adoptiert wurden. Mhm. Also es ist sehr unwahrscheinlich, fand ich. Ja. Gut. Aber ähm, das ist halt irgendwie das schöne Ende, was dann zum Schluss kommt. Und der Vater, von dem sie misshandelt wurde, kommt zum Schluss raus, ist gar nicht ihr richtiger Vater. Das heißt, ihre Kinder sind nicht Inzest geboren. Mhm. Und das ist halt auch noch ein Konflikt, den sie zwischendurch hatte, weil natürlich liebt man irgendwie seine Kinder, aber sie mm. gleichzeitig hatte sie die schlechtesten Gewissen. Ja, aber <lacht> zum Ende wird alles gut, auch wenn es sehr harter Tobak ist ja. und sie extrem viel durchmacht mm. und von Seiten der Männer natürlich überhaupt keine Unterstützung kriegt, sondern eher noch mehr Abneigung oder mm. ja, Unwertschätzung <lacht> Ähm, und auch so der, der Tonus in der Zeit irgendwie ist, ja, wenn deine Frau nicht spurt, dann schlag sie. Mhm. Äh, da gibt es eine ganz lustige Nebenrolle, wo die Frau einfach mal zurückschlägt äh, und der Mann ihr dann quasi äh, gehorcht hat, also wo die Rollenverteilung mhm. einfach umgedreht ist. Ähm, es kommt halt in, in, der, in dem Zusammenhang von der Geschichte so ein bisschen lustig rüber, ist es natürlich überhaupt nicht. Mhm. Äh, aber ja. Punkt. <lacht> Krass, ja. äh, krasse Geschichte, ja. Mhm. Ähm, und es spielt ja auch, also Anfang 1909 fängt es an, bis 1930 oder 36 glaube ich. Mhm. Also es ist quasi so ein Entwicklungsroman. Ähm, und ist ja auch gerade mal circa 100 Jahre nach Ende der Sklaverei. Mhm. Beziehungsweise die Grenzen sind da ja fließend, ja. offiziell und inoffiziell. Mhm. Ähm, und das schwingt natürlich immer noch mit so ein bisschen, ja. ne? Schwarze sind weniger wert als Weiße und natürlich irgendwie Jobs, die sie haben und so weiter. Mhm. Ähm, also insgesamt sehr geschichtsträchtig schon, mhm. ähm, sehr real, auch wenn natürlich dann diese Geschichte mit den Kindern, die sie dann wieder zurückkriegt, auch so ein bisschen unwahrscheinlich ist. Mhm. Aber es gibt ja die, die größten Zufälle. Ja. Ne? Also ich weiß. Ja. <lacht> <lacht> ähm das ganze Buch ist geschrieben als Tagebuch. Am Anfang schreibt sie an Gott Mhm. ähm, und sucht quasi Hilfe, wie sie aus ihrer Situation rauskommen soll und ähm, sie schreibt auch so, wie sie spricht als äh, wenig gebildete schwarze Frau. Mhm. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen und ich fand es ein bisschen komisch von der Übersetzung manchmal, weil natürlich kannst du den den Slang irgendwie nicht so eins zu eins im Deutsche übersetzen. Ähm, Aber spiegelt natürlich auch wieder diese, also noch noch einen weiteren Aspekt, spiegelt noch einen weiteren Aspekt, ähm, dass sie ja kaum Schulbildung haben, gerade auf dem Land. Ja. Ähm, Was halt noch dazu kommt, Mhm. zu dem ganzen Drama überhaupt schon. Ja. Ähm, Genau, und zum Ende hin schreibt sie dann Briefe an ihre Schwester, Mhm. die in Afrika ist. Ja. Und so entwickelt sich das ganze Buch über, das kann ich vielleicht nochmal sagen, über 211 Seiten. Sehr kompakt, passiert jede Menge. Und man muss sich vielleicht ein bisschen zwingen, das auch weiterzulesen. Mhm. weil es halt nicht, also es ist halt wieder kein Spaßbuch. Ja. Aber ich finde es unheimlich wichtig, sowas auch zu lesen, um einfach einen Blick dafür zu haben, mhm. wie die Situation einfach war ja. und durch was die Vorgeneration, also so weit entfernt ist es ja nicht, ja. irgendwie durchmachen musste teilweise. Und
0: ähm, Ja, Es ja. klingt auf jeden Fall wie eine sehr wichtige Studie oder Beschreibung von den Lebensverhältnissen, wie mhm. sie wahrscheinlich für viele waren zu der Zeit. Ja. Ähm, Vielleicht noch einen kleinen Einschub, wo ich gerade dran denken musste, wer sich noch ein bisschen mehr für die Geschichte des Rassismus in den USA interessiert. Ich habe da letztens ein sehr interessantes YouTube-Video zu äh, gesehen, wo das sehr gut erklärt wird und ähm, man so einen Überblick bekommt, bis wann war überhaupt die Sklaverei und wie ging es danach weiter, wie ist das mit den Rassentrennungsgesetzen, ich glaube Jim Crow heißen die, da mhm. war so diese Phase, ähm, wie lange ist das eigentlich her? Und auch, dass erst in den 1960er Jahren ja quasi mit dem Civil Rights Act mhm. ähm, quasi gesichert oder klargestellt wurde, dass die, ähm, ja, dass sie halt dieselben Rechte haben wie die Weißen, ja. aber welche Umstände halt dazu führen, dass sie jetzt halt immer noch nicht dieselben Ausgangsvoraussetzungen haben wie, ähm, wie halt weiße Amerikaner. Und ähm, da packen wir euch den Link auf jeden Fall in die... Beschreibung, weil das, Mhm. ich glaube, wenn man so Bücher liest, dann hilft es einem, wenn man so ein grobes Grundverständnis davon hat, wie da so die Verhältnisse gerade waren.
1: Ich habe, glaube ich, auch zwischendurch ein bisschen recherchiert, Mhm. ähm, weil ich irgendwie noch mit Geschichte bin ich sowieso nicht ganz so auf dem Schirm, Mhm. aber ähm, ich dachte, dass die Zeitspannen viel größer waren dazwischen. Mhm. Ähm, aber war, war es ja letztendlich nicht. Ja. Und da kommt man dann auch so ein bisschen durcheinander und denkt sich, hä, kann doch gar nicht sein. Aber doch, <lacht> leider äh, gab es das damals so, wie es beschrieben wird. Und ja. ähm, wahrscheinlich noch viel schlimmere Sachen. Mhm. Deswegen.
0: Ja. ja. Ne, dann muss ich mir das Video auch mal angucken. Mhm. Das klingt gut. Ja, ich glaube Mr. Wissen, wissen to go oder so ah, ja. heißt der Channel. Ja. Äh, ja. Ja, weil man auch einfach gefühlt generell so über die Geschichte der USA relativ wenig gelernt hat im Geschichtsunterricht jetzt zum Beispiel. Vielleicht mal im Englischunterricht ein bisschen was, aber... Ja, beziehungsweise teilweise auch schon sehr lange her. Das auch, ja. es <lacht> wird dann überspielt von anderen Informationen. Ja, definitiv. Deswegen. Ja. ja, krass. Aber du kannst es empfehlen, das Buch?
1: Ja, wenn man es so als... als ähm vielleicht so als Hintergrundlektüre ein mhm. bisschen vielleicht sehen möchte. Ja. Mm, ja, nicht als Spaßbuch und nicht als... Mm, ja, wie sage ich denn das? Ähm, wenn man sich jetzt generell über mehr... Wir, wir rufen ja so ein bisschen auf, ein bisschen diverser zu lesen. Mhm. Wir versuchen das ja auch selber jetzt umzusetzen, weil wir schreckend festgestellt haben, dass wir das nicht tun. <lacht> <lacht> ähm, und es viele gute schwarze oder nicht weiße Autoren gibt, Autorinnen. Nee. Und wenn ihr jetzt mit einem anfangen wollt, dann lest vielleicht nicht gerade das. <lacht> das ist ziemlich harter Tobak und macht halt nicht wirklich. Also natürlich macht Lesen Spaß, aber macht also die. <lacht> 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 ja, ist halt kein. Also ist eine hat ein schönes Ende, ist aber generell keine. Schöne Geschichte. Und äh, man sollte sich halt davor nicht abschrecken lassen, wenn man dieses... Genre ist es ja nicht. Aber ähm, in diese Richtung man geht, sich von diesem Buch abschrecken zu lassen, ist jetzt kein Türöffner. Ja, Das kann man vielleicht gut sagen.
0: (lacht) Dann vielleicht Vielleicht, davor Amerikaner lesen. Genau, das ist auf
1: jeden Fall einfach. Zugänglicher einfach nur, weil es aktueller ist. -hmm. Äh, Generell, natürlich hat sich dann auch schon was ähm, Feminismus angeht, natürlich auch schon zu der Zeit viel getan, aber mhm. lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Kann man auf jeden Fall lesen, sollte man auf jeden Fall lesen, ist auf jeden Fall ein Klassiker und wie es bei Klassikern so ist, die sind nicht immer einfach, aber auf jeden Fall wertvoll und ja. wichtig.
0: So. Sehr guter
1: Schluss <lacht> Hätte ich auch vorher <lacht> schon sagen können. Aber nein, wenn wir um den heißen Brei rumreden ja? okay. Hast du denn den Film gesehen? Nein, Nein. habe ich noch nicht. Aber ich äh, finde Puppe Goldberg total cool und ich kenne sie immer nur als Komikerin. Mhm. Deswegen fände ich es mal richtig spannend, sie in so einer ähm, komplett anderen Rolle zu sehen. Ja. Packe ich mir auf jeden Fall auf meine To-Watch-List. Ich auch. Ich glaube, ich werde mir das Buch mitnehmen von dir. Achso, ja, kann ich <lacht> Da ist auch noch, äh, ich habe es gebraucht gekauft, weil ich es nicht gefunden habe aktuell, äh, ein Ginkgo-Blatt drin. Das habe ich jetzt als Lesezeichen benutzt, aber <lacht> du kannst es auch hier
0: lassen. Ich mal Nice-Lesezeichen <lacht> Dann werde ich mich erst das Buch lesen und dann den Film schauen. Ja. Sehr gut.
1: Ich hatte ja am Anfang gesagt, zum Thema schwarze Autorinnen in Deutschland. Mhm. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Man muss echt suchen, bis man da irgendwen findet und die sind halt überhaupt nicht irgendwie im Mainstream vertreten. Was ich echt Gruselig finde, mm. weil es gibt ja genug nicht weiße Menschen, ja. die schreiben und veröffentlichen. Ähm, und wenn ihr da Lesetipps habt, dann schreibt ihr auf jeden Fall uns mal. So ein bisschen durch Recherche haben wir jetzt ein paar gefunden, aber ähm,
0: da sind wir echt hinterher, leider. Ja, <lacht> definitiv. Da freuen wir uns über Empfehlungen. Und es ist auch sehr schwer, einen Überblick darüber zu bekommen, wie viele überhaupt so veröffentlicht werden, auch jetzt im Vergleich zu ähm, weißen Autorinnen oder Autoren. Ähm, ja, gehen mal halt so die Verlagsvorschauen da irgendwie relativ wenig. Ja. Aufschluss drüber. Ähm, so, was man so ein bisschen findet, ist, dass ähm, hauptsächlich ähm, schwarze Autorinnen oder auch Autoren wahrscheinlich ähm, viel so politisch-philosophische Texte veröffentlichen mhm. oder halt autobiografische Sachen, was man ja auch zum Beispiel... Wenn Maya Angelou sieht, was ich vorgestellt habe, oder wenn das jetzt zum Beispiel auch inspiriert ist von der Geschichte ihrer Großmutter, mhm. dann spielen da ja auch autobiografische Züge mit rein. Ja. Ähm, und halt irgendwie wenig sowas wie Belästrig oder so oder mhm. äh, naturwissenschaftliche Texte oder, ja. mhm. oder. einfach das, was man so als schöne, in Anführungszeichen,
1: Literatur mhm. bezeichnet, da, sind, da fallen die, glaube ich, komplett raus. Mhm. Ähm, in irgendeinem Artikel hatte ich gelesen, ich glaube, den hast du auch gelesen. Mhm. Ähm, weil es nicht authentisch ist. Irgendwie, was stand da drin? Ne? Irgendwie, dass, die, dass es sich einfach besser verkauft, ganz blöd gesagt, äh, wenn man den, die Geschichte quasi direkt abnimmt, wo, wo bei Weißen niemand nach, nach, nachfragen würde. Ja, das hast du doch nie im Leben erlebt. Ja. Ist doch totaler Quatsch. Ja, definitiv. Ne? Wo dann auch die äh, Weißen immer sagen, ja, sie hätten irgendwie keinen. Ähm, Sie würden irgendwie Farbe nicht sehen. Hm. Aber das ist ja, also man ist doch einfach generell geprägt. Man, jeder hat doch irgendwie so sein, seine Sichtweise. Und das Wichtige ist ja dann einfach, dass man das erkennt und was ja, dagegen macht. Definitiv. Und nicht einfach sagt, ja, nee, ist ja gar nicht. Ja. Nee, das da, weiß ich nicht, das, das kann.
0: Ah. Ja, ich glaube, viele. Ich, eingeschlossen definitiv, konnten sich lange genug darauf ausruhen, dass einen das Problem nicht persönlich ja, angeht hat, Fall. das Rassismus. Ja, ja. Und, Ist ja bei mir genauso. Ja, und dieser, also diese Proteste ähm, nach eben dem Todesfall von George Floyd in den USA, wo was ich auch spannend finde, zu überlegen, warum ausgerechnet dieser Todesfall dazu mhm. beigetragen hat, dass jetzt auf einmal so eine riesige globale Protestfälle losgetreten wurde, weil es ja definitiv schon vorher welche gab, und auch in Deutschland. Mhm. Anderes Thema. Aber <lacht> jedenfalls, dass jetzt das so ein Punkt ist, den man auch als Chance begreifen kann, sich zu hinterfragen und vor allen Dingen dazu zu lernen, mhm. Wissenslücken aufzuarbeiten und ja, stärker auf sein eigenes Verhalten, auf sein eigenes Denkmuster zu achten. Und eben, ja, zu schauen, was für einen Beitrag man selber leisten kann, ja. um halt das Rassismusproblem zu überwinden letztendlich.
1: Mhm. Ja. ich glaube, bei vielen jetzt auch einfach so, die wissen nicht, wann sie rassistisch handelt oder nicht. Mhm. Einfach, weil es halt überhaupt nicht in deren, überhaupt, überhaupt, denen überhaupt nicht einfallen würde, ähm, wie ein, wie ein anderes Leben aussieht oder mhm. ein Mensch mit einer Hautfarbe sich fühlt. Das ist irgendwie so, so ganz blöd irgendwie. Habe ich das gesehen, gelesen, gehört? Ich weiß es nicht. Äh, ging es darum, dass ähm, ein Schweizer in der Drogerie war und hautfarbene Pflaster gekauft hat. Mhm. Aber hautfarbene Pflaster in Deutschland, ich, also mittlerweile gibt es sie auch in anderen Farben, sind halt beige. Ja. Und da fängt es halt an. Und da macht man sich als normaler Mensch, und dann in dem Augenblick ist mir auch irgendwie alles auf dem Gesicht gefallen, ja natürlich, mhm. ne, aber als so also Kleinigkeiten fallen einem halt überhaupt nicht auf, mhm. ähm, sind aber halt für andere Menschen irgendwie dann zum Schluss noch so ein i ja wo sie sich dann irgendwie zurecht oder Unrecht, da kann man sich jetzt drüber streiten, ähm, wenn es jetzt um Pflaster geht, aufregen <lacht> kann. Ähm, aber es sind halt diese ganzen Kleinigkeiten, die sich zusammensummieren, die für uns absolut alltäglich sind, aber für ja. andere halt nicht. Und dieses ja.
0: Umdenken
1: ja. Äh, oder dieses Bewusstsein einfach zu finden, ähm, Wir haben haben irgendwie keine äh, Spielregeln, nach denen man das dann abarbeiten kann, aber Mhm. ähm, vielleicht, dass man sich einfach mal ein bisschen Gedanken macht oder ein paar Bücher liest. Ja, definitiv. (lacht) Ähm, Wo man einfach mal erkennt oder oder einfach sieht, wo andere Menschen auf Hürden stoßen oder so kleine Buckel. Ja. Pflaster oder auch Strumpfhosen. Das ist mhm. genau das Gleiche. Ja. Oder Ballettschuhe. Gibt es ja. irgendwie auch nicht
0: in Dunkeln. Ähm das sind dann alles kleine Spitzen, die den Leuten quasi suggerieren, sie weichen ja. von der Norm ab. Ja. Was halt so ein Quatsch ist. Aber also ich ähm, höre zum Beispiel aktuell das Hörbuch Exit Racism, was ich auch jedem ans Herz legen kann. Das kann man auf Spotify einfach kostenlos hören. Und darin wird eben sehr genau auseinandergenommen, woher also woher das Rassismusproblem kommt und auch ähm, was Deutschland zum Beispiel für eine äh, Geschichte als Kolonial, Kolonialmacht hm. hatte ähm, was ich glaube viele auch nicht mehr so auf dem Schirm haben nee. dass es eben nicht nur die Franzosen und Engländer ja. und so waren das wird in der Schule auch überhaupt, überhaupt nicht thematisiert mhm. gar nicht ja. da geht immer also
1: bei uns ging es immer nur um den Zweiten Weltkrieg
0: ja. jedes Jahr wieder ja, ja. ja. genau und ähm, genau das ist halt auf jeden Fall auch richtig Spannend zu sehen, vor wie vielen Jahrhunderten äh, schon irgendwelche weißen Fuzzis gemeint haben, die müssten äh, ihre, die Menschen ihrer eigenen Hautfarbe, also die Europäer quasi, Westeuropäer, ähm, zu Übermenschen deklarieren. Mhm. Und das halt einfach seitdem irgendwie ja, umgesetzt wurde. Und ja. natürlich ist es schwer, solche jahrhundertealten Denkmuster irgendwie wieder aus den Köpfen zu bekommen. Aber,
1: Aber irgendwann muss man ja anfangen. sonst Definitiv. Ja. Sonst geht das immer noch jahrhundertelang weiter und das, ja. ähm, nee <lacht> das muss nicht sein. Mhm. Ähm, dazu gibt es auch einen ähm, gar nicht so alten Beitrag, irgendwie eine Woche alt, vom ARD. Den findet man auch bei YouTube mit Caroline Kebekus und äh, Shari Reeves. Mhm. Heißt sie Reeves oder? Mhm. Doch Reeves, ne? Ja. Ähm, die kennen vielleicht alle aus Wissen macht A. Ja. Der Kinder- <lacht> Kinderserie ist es eigentlich, ne? Ja, so eine ja.
0: Kinderwissenssende.
1: Ähm, und die haben auch einen coolen Beitrag gemacht, wo sie ein paar Leuten einfach, äh, ein paar Leute gefragt haben, was zu so deren Erfahrung mit Rassismus ist, und dann kann man auch nochmal so ein paar ähm, Sachen sich anhören, wo man, also teilweise denkt man, ja, ja, Rassismus gibt es ja gar nicht und wenn, dann sollen sie sich nicht so aufregen, ist ja gar nicht so schlimm. Aber ähm, ich glaube, die, 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 tatsächlichen Sachen, die die, Leuten, den, die den Leuten passieren. Ja, die kommen gleich in die Nachrichten und teilweise mhm. war es echt erschreckend, was die Menschen heute irgendwie erleben, was uns, also ich fühle mich echt schlecht deswegen, aber mhm. was bei uns nicht ankommt oder was irgendwie in der, in der breiten Masse nicht ankommt, ja. man sagt, ja, nee, so ein bisschen hier mal ein Witz, da mal ein Witz. Mhm. Ist es ja überhaupt nicht. Also ja. es ist ja viel ernster,
0: als es irgendwie dargestellt wird. Ich glaube, dass, was halt Leute wirklich auch zum Aufwachen irgendwie bringt, sind halt solche persönlichen Geschichten, mhm. wie man sie eben in dem Beitrag sehen kann oder indem man Romane liest, Bücher liest, die eben dieses, diese Lebenswirklichkeiten schildern, ja. durch die die Leute gehen gegangen sind, wie auch immer. Mhm. Ähm, deswegen haben wir uns ja auch entschieden, dass wir jetzt quasi diesen kleinen, ja. diese kleinen Sonderbeiträge machen, um eben tiefer in die Rassismusproblematik einzutauchen mhm. und da die Blickwinkel mal zu tauschen und ja. dazu zu lernen. Mhm. Ja, ja finde ich.
1: Hätte man schon eigentlich schon viel früher machen sollen, aber immer braucht es immer irgendwie so ein mhm. ähm, ja, schreckliches Ereignis, äh, dass man sich da irgendwie dran erinnert oder irgendwie sich dann mehr Gedanken darüber macht, was ja. echt
0: das nicht, nicht gut ist für unser Gewissen aber besser man reagiert dann darauf oder man fängt zumindest an äh, ja, ja man macht irgendwas zu genau als wenn man einfach nichts macht ja. und so weiter macht wie bisher ja das stimmt das ist ja auch wichtig genau sonst könnt ihr uns ja mal dazu sagen wie eure
1: Meinung ist ähm, oder was ihr so lest oder generell wie ihr zu dem Thema steht ähm, durch Romane so ein bisschen seinen Blickwinkel zu ändern ähm, da würden wir uns freuen yes und sonst sind wir nächstes Mal mit der Vierer-Folge dabei. Genau. Da bin ich ganz
0: gespannt, was wir da mitbringen. <lacht> ich auch. Und das bedeutet für uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Recherchearbeit Recherche- ja. als normalerweise. Das kann man ja. vielleicht dazu sagen. Genau, ja. das kriegen wir aber. Das, aber das für euch gut. machen wir
1: das gerne und, und für <lacht> geben uns die Mühe. <lacht> und so ein paar neue Bücher Regal. die finde ich jetzt auch nicht schlecht.
0: Genau, ja.
1: Und da... Äh, bin ich gespannt, was wir so auftun. Mhm. Ich
0: auch. Dann bleibt auf jeden Fall weiterhin gesund. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns wie immer über, eure, über euer Feedback, über eure Tipps und ganz besonders, wenn ihr mich so wieder einschaltet. Bis bald!